0: Oh, bonjour et bienvenue à cette euh, édition de 30 minutes chrono du 2 octobre. On est-tu le 2 octobre? Ben oui, mon poste c'est dimanche le 4 octobre, Fait on est le 2. Mon nom est Martin Lemay, on est ensemble jusqu'à midi et demi, midi 40. Aujourd'hui c'est vraiment vous autres qui allez déterminer jusqu'à quand on va être en ondes. Parce que ce sera une émission spéciale sur les poules immédiatement après qu'on ait discuté du Canadien. Entre autres avec euh, François Gagnon, on est en direct du centre d'entraînement à Brassard. Le Canadien vient de terminer, je pense, officiellement... Euh, son entraînement officiel, si vous voulez, mais tout le monde est resté sur la patinoire. Présentement, on pratique les mises en jeu au centre de la glace. Euh, les gars qui sont là présentement sont euh, PlayCanex et Lars Eller. Vous avez vu, hier Eller a des numérique prend quand même euh, des mises en jeu. Il y a Jean-Jacques Designon à une extrémité de la patinoire qui travaille avec ses défenseurs pour euh, les lancer sur réception. Euh, donc tous les défenseurs sont du côté euh, droit. Ceux qui sont déjà venus à Brassard, c'est le filet qu'occupe Carrie Price à l'habitude. Donc, les défenseurs pratiquent les euh, lancers sur réception. Et de l'autre côté, c'est un exercice avec euh, les avants de… Excusez-moi l'anglicisme, excusez-moi le chinois. On dit un « give and go euh, ».« Passe et va » en français, je crois. Alors, euh, on fait « passe et go euh, ».« Passe et va »,« passe et go ». Alors, c'est les exercices que sur la patinoire jusqu'à maintenant. Euh, avant de commencer officiellement cette émission-là, J'aimerais, euh, tu pas parce qu'on est du sport qu'on est des morons qu'on n'a pas d'opinion. Présentement, il se passe encore, une... on n'a pas les détails, il se passe une prise d'otage avec le cégep Édouard-Montpetit. petit, là. commence à être écœuré en tabarouette qu'on s'attaque à notre jeunesse et à nos étudiants dans des classes. J'ai hâte que les gens concernés fassent ce qu'il faut pour enrayer ce problème-là. Ça ne commencera pas à être une mode. Nous autres, pendant ce temps-là, on va essayer de vous porter moral, et euh, de vous divertir avec cette émission sur le Canadien et euh, sur les poules. Tout de suite, je veux vous dire que vous avez été nombreux à répondre pour euh, le, la, la case, euh, le vidéo de On sur Facebook. La question que je vous demandais, c'est combien de temps vous passez sur votre, euh, sur votre pool Et si vous avez des questions, bien, vous pouvez vous exécuter, vous exécuter là. Alors, euh, on va en parler tout à l'heure. Hier, défaite du Canadien 5-2, je pense qu'il n'y a rien à lire dans ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a juste le positif à retenir. Et le positif du Canadien hier, c'est un avantage numérique, la rondelle a bougé. Même en attaque, on a été très créatifs. Par contre, Michel terrien a dit que les attaquants avaient pris beaucoup trop de risques versus... Le, le reward versus ce que ça avait donné comme résultat. Et euh, souvent, ça a occasionné des chances de marquer de l'autre côté. Et les euh, sénateurs d'Ottawa ont réussi à capitaliser. Donc, pour ceux qui souhaitaient voir du Canadien créatif, je pense qu'on s'en va vers là. Je pense que Michel Therrien également va resserrer un peu les liens pour... Euh, resserrer un peu les liens pour garder ça un peu plus serré. Donc, ce serait intéressant de voir comment le Canadien va jouer. D'ailleurs, ceux qui souhaitaient avoir de la créativité à l'entrée de zone, je vous le dis aujourd'hui, là, on a pratiqué des entrées de zone plusieurs différentes. Le Canadien, c'est comme une équipe de football a plusieurs euh, différentes entrées de zone, et une de ceux qu'on a pratiqué, c'est l'ailier qui est au coin de la ligne bleue à l'entrée de zone reçoit la rondelle du euh, défenseur et la lance automatiquement le long de la bande pour que le centre ou l'autre allié qui rentre à pleine vitesse puisse rentrer avec beaucoup de vitesse. Donc, c'est des choses comme ça qu'on a pratiqué euh, aujourd'hui. Euh, quand je vous disais tantôt, il n'y a absolument rien à retenir de, du match d'hier, sauf les points positifs. Je vous ai nommés nommer les points euh, positifs. Euh, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas penser que le pointage d'hier a quelque chose à voir là-dedans. D'ailleurs, Michel Terrien euh, l'a adressé hier en point de presse.
1: Le message, c'est simple. On veut toujours être meilleur après chaque journée. Donc, euh, il hein, y a des choses qu'on a très bien faites. Ça ne le cachera pas, là. ne faut pas que je regarde le score, parce que le score n'indique pas l'allure du match, là. On s'entend tous là-dessus, là. Euh, On a fait beaucoup de bonnes choses. On a fait beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Donc, pour moi, là, je trouve qu'on s'améliore la manière qu'on joue joue hein, tous les jours. Puis, puis je ne porte aucune attention, honnêtement, là, au score. Parce que le score n'indique pas l'allure du match,
0: très d'accord avec ça, ce que Michel Therrien a dit. Donc, euh, on va en parler plus longuement dans quelques instants avec euh, François Gagnon, avec ce qui s'est passé hier, entre autres, et ce qui se passe présentement sur la patinoire. Je vous rappelle, pour nous rejoindre, que ce soit pour parler du Canadien, réagir à ce que François Gagnon va dire, ou même poser vos questions pour le pool, euh, les, les questions de pooler, parce qu'on aura un segment pool. Le Facebook RDS, bien sûr. Twitter, hashtag, allez-y, hashtag 30 min chrono pour 30 minutes chrono. Mon fil Twitter, Martin Lemay, tout simplement, très simple. Et messagerie texte, dans le 514, retenez les sept autres chiffres. 213-8250. 213-8250. Déjà, vous avez réagi euh, à la chronique qu'on ce matin. Euh, Daniel, lui, confirme aucun temps qui passe sur un pool. Daniel Bélanger, Robert Trépanier. Pour euh, dans différents groupes, différents sports, en chum euh, ou avec les médias. Je passe en moyenne trois heures par semaine. Je suis un addict. Stéphane Gendron, dix heures de préparation par année. Je compile les stats et je fais mon propre algorithme. J'en gagne au moins un par année. Ça, c'est Stéphane Gendron, bravo. Eduardo, quatre pour l'instant. Donc je suis euh, je sais que je vais devoir mettre beaucoup de temps là-dessus. Euh, toujours sur Facebook d'RDS, Simon. J'en fais normalement un ou deux de hockey par année. C'est plus une occasion de se rassembler entre boys et de prendre une petite bière en jasant et en, euh, en se bavant un peu. Oui, hein? Pou d'hockey. Qui dit pou d'hockey dit se tirer la pipe. Je pense que ça va euh, avec et euh, bon, je vais en lire un petit dernier, là. 15 minutes tous les jours. Luc Godin, peut-être qu'il fait un pot là, à tous les jours, il faut mettre un alignement partant. C'est peut-être ce genre de pot là qu'il qu fait également. Donc, je vais revenir à vos messages, autant sur Facebook que sur Twitter. Mais pour tout de suite, on va revenir au Canadien, euh, l'actualité du Canadien aujourd'hui et euh, tout ce qui se passe avec François Gagnon. Salut François! Salut, Marseille. François, d'abord, euh, te dire et dire également aux gens qui nous écoutent euh, qu'on a beaucoup travaillé l'avantage numérique aujourd'hui. On a travaillé un avantage numérique avec un désavantage numérique très agressif sur la rondelle. Ça, je trouve ça normal parce que c'est comme ça que les équipes adverses jouaient le Canadien l'an passé, donc on veut euh, reproduire ça. Et Semen était absent de l'entraînement aujourd'hui pour des raisons de traitement. Et Marco veut quitter tôt. Je ne sais pas si ça rapport a rapport avec le fait qu'il a joué hier, donc il n'est pas obligé de rester aussi tard que les autres. On prend soin de notre un bon vétéran. C'est l'actualité ce matin là, dans le cadre de l'entraînement du euh, Canadien de Montréal. François, hier tu as assisté au match du Canadien et euh, comme le dit Michel Terrien puis tu en, en as fait part également pendant le point de presse, le, le pointage n'indique pas l'allure du match. Tu as sûrement aimé ce que tu as vu à, à certains moments pendant le match?
1: Ben euh, Oui, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu en début de partie. J'ai adoré le but de Nathan Beaulieu qui a imité Andrei Markov. Là avec ses buts en avantage numérique, quand on, le défenseur de la pointe opposée vient se glisser en arrière de la défensive. Écoute, ça semble tellement un jeu parfait que je comprends pas pourquoi le Canadien l'utilise pas plus souvent. Euh, ça, c'est des choses que j'ai beaucoup aimé, Mais je n'ai pas aimé du tout, et puis j'en ai parlé avec Nathan Beaulieu après le match, le fait que le Canadien, puis il n'y a pas moyen de paniquer tout de suite, là, on ne joue pas pour vrai, mais le Canadien, depuis le début du calendrier préparatoire, on dirait que quand il connaît une bonne séquence, puis qu'il s'installe, puis qu'il prend le contrôle du match, après ça, ben, il lève le pied comme si c'était déjà acquis, puis il se fait surprendre comme il s'est fait surprendre hier. Et ça, là, le résultat du match hier, il ne compte pas. Michel Thérien a raison de dire qu'il a vu plus de bons que de mauvais, mais il en demeure pas moins une chose, c'est que tu dois pas commencer tout de suite à avoir la tendance d'ouvrir la porte à un retour de ton adversaire. Quand les sénateurs ou n'importe quel club sont au tapis, comme c'était le cas en milieu de première période hier, tu ne dois pas te rendre coupable de leur offrir l'occasion de revenir. Et ça, j'ai pas aimé ça du tout.
0: Ah, les sénateurs hier, en première période, ne bougeaient pas du tout. Ils ne bougeaient pas la rondelle. On dirait qu'ils étaient complètement statiques sur la patinoire. Mais ils ont changé les choses là, pour les deux périodes suivantes.
1: Là. Non, mais tu as vu l'importance du gros arrêt. En début de match, qu'est-ce qui est arrivé? Le premier tir de la partie de Markov, Anderson se fait surprendre, les sénateurs se dégonflent complètement. À l'autre bout de la partie noire, y qui se fait voler par Carey Price. Et puis ça, ça a donné le ton à la première moitié de partie. Là, les joueurs ont fait quoi? Ils ont fait ce qu'ils ont fait tout les grands Ils ont dit que c'est le meilleur au monde. Ça fait que nous autres, on va creuser tranquillement puis on va gagner le match. Et puis là, Price, ben, il a été victime de deux buts qui n'étaient pas de sa faute. Un tir dévié... Puis là, soudainement, c'est deux, 2 Puis après ça, ben, il a été ordinaire. Puis il a le droit d'être ordinaire une fois de temps en temps. Mais quand Carey pas est ordinaire, son équipe ne peut pas s'en prendre.
0: Je veux revenir sur ce que tu as dit au sujet du jeu de Nathan Beaulieu. Euh, J'en parlais avec Luc Danson, notre producteur, tantôt. Le jeu que Beaulieu descend au filet, euh, que Markov, tu sais, tout le monde a le souvenir que Markov le faisait. L'an passé, lors des avantages numériques, souvent Markov descendait comme à l'habitude, mais il revenait bredouille parce que la passe n'est pas. Et ce que j'expliquais à Luc, c'est que le Canadien ne bougeait pas la rondelle l'an passé. Donc, aussitôt qu'il y avait un joueur qui bougeait, comme Markov qui descendait au filet, il se faisait prendre en charge par la défensive adverse parce qu'on le voyait venir. Mais hier, sur le jeu de Boyeux, l'action se passe où? C'est Emeline qui rentre en vitesse, laisse la rondelle derrière à Gal, -Chiott. Gal -Chiott? il y avait une action, il y avait du mouvement de rondelle rapide de l'autre côté qui captive l'attention, qui attire la défensive et là ça libère euh, Mar euh, Markov ou Beaulieu dans le cas présent, qui était complètement libre, mais faut il faut qu'il y ait une action de l'autre côté parce que si tu fais que rester statique et espérer que ça te passe le marche, 0 sur 10 tu vas réussir ce jeu-là ben, et
1: parce que pour que le défenseur puisse marquer, peu importe que ce soit Markov ou Beaulieu ou qui ce sera, il faut que la rondelle se rende, et puis pour que la rondelle se rende, il faut qu'elle traverse l'enclave c'est pas évident de faire une passe au milieu de la clave parce que tu as généralement un coéquipier qui est là, tu as deux adversaires, puis tu le gardien de but. tu as raison. Le gardien, là, qui est occupé, parce que la rondelle, elle, bouge à sa gauche, il se fiche pas mal de ce qui se passe en arrière de lui, mais s'il est tranquille, puis il a le contrôle de sa zone, puis qu'il est capable, avec l'œil droit, de voir qu'il y a quelqu'un qui s'en vient en arrière, oui. il va avoir tendance à vouloir couper cette passe-là. Donc, il faut absolument que le Canadien on le dit, là, peu importe la stratégie qu'on prend, tu dois cesser de télégraphier tes jeux. Pendant un grand bout de temps, on savait que la rondelle allait à Soubane pour un tir sur réception. On le savait quand c'était sheldon Souri qui était à Montréal aussi. Et là, ben, les autres équipes s'installaient en fonction de ça. Mais il faut qu'il y ait un plan B pour contourner euh, la défensive adverse. Donc, hier, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est que les... Euh, J'aime ton mot, là. Le choix de mot est intéressant. La défensive et le gardien des sénateurs étaient captivés parce qu'ils se passaient dans un coin. Ils n'ont jamais vu Beaulieu partir de la pointe. Ils ne l'ont jamais vu descendre. Puis quand la rondelle est arrivée au milieu de la clave, ils n'ont pas eu le temps de réagir. Puis bang, c'était 2-0 pour le Canadiens.
0: Sur le rds.ca, tu as déjà fait ta formation de départ à l'avant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de secrets dans ce, dans ce camp d'entraînement-là. Mais quand même, je te pose des questions. Présentement, euh, bon, on est au centre d'entraînement à Brassard. François Gagnon, si euh, je te dis que Tokarski est encore sur la glace en train de, train de faire du temps supplémentaire, Condon vient tout juste de quitter parce que les deux en faisaient avec euh, des joueurs qui restent, entre autres Chenya qui pratiquait ses Géchappés. Euh, si je te dis que Tokarski est encore sur la glace, crois-tu toujours que Tokarski commence la saison à Montréal ou Condon va y voler son job? Tu, penses -tu ben, que euh, samedi... je suis que samedi...
1: Tu es convaincu que Condon va voler le poste. En fait, il ne le volera pas. Il l'a juste pris, il l'a gagné. Il n'a rien volé. Tokowski n'a pas été bon quand a été bon. Je ne suis pas convaincu que ça va arriver pour le premier match de la saison régulière, mais je suis convaincu que ça va arriver en cours d'année. Peut-être que le Canadien va se dire ben, on va donner la chance à, à Condom d'aller faire 15-20 matchs en bas, et puis il va arriver encore près. Mais le Canadien a 16 situations de deux matchs en deux soirs. Pour moi, ça ouvre la porte à 16 parties à à, au gardien auxiliaires. Et puis, avec ce que nous a montré depuis deux ans, c'est pas vrai qu'il va gagner 10-12 de ces 16 matchs-là. Et j'ai l'impression que le Canadien aurait des meilleures chances avec Condon. Donc, si c'est pas mercredi à Toronto, ça va être quelque temps, euh, en première moitié de saison, où la transition pourrait se faire.
0: Parfait. Euh, Fleischmann, toujours pas signé. En tout cas, on n'a pas eu la nouvelle. Marc Denis, hier, était excellent. Il nous a dit qu'il capotez pas. Vous voulez qu'il aille où, euh, Fleischmann? Il n'y avait pas de contrat. Et... Il n'y a, a pas de presse à signer euh, Fleischman. Flashman est-tu de la formation mercredi?
1: Oui. Pour moi, Flashman est de la formation mercredi. Puis attention, il n'y a pas de presse. Là. Il est joueur autonome encore. Là. Oui. S'il y a un club qui décide de venir le voir, puis de venir voir son agent, de dire « Regarde, pendant que le Canadien te fait niaiser, on va t'offrir deux ans, nous autres, à 1,5 par année. » Ben bye-bye, Luc, il va s'en aller. Comme Max Fraser, le défenseur qui était à ici avec Toronto, euh, a signé avec une autre formation la semaine dernière. Okay, Donc, euh, je suis d'accord avec Marc quand il dit le Canadien peut se permettre de prendre euh, son temps. Ce serait davantage vrai si euh, Jacob Delarose avait été solide euh, au cours du camp d'entraînement, mais euh, il ne l'a pas été. Ça serait vrai si André Guetteau avait été solide au camp d'entraînement, il ne l'a pas été du tout. Il a connu Donc, son meilleur match moment... hier, lui. Pardon?
0: J'ai dit André Guetteau a connu son meilleur match hier, un peu tard, tu me diras, là, mais... C'était sa meilleure performance. Ouais, hein, mais, si
1: ça, c'est le meilleur qu'il a en on dire une affaire, on retourne en bas, tu vas, <rire> il va là. parce que ça prend plus que ça pour jouer dans la Ligue nationale. Okay. Alors, par défaut, Fleischmann a sa place pour le moment, avec des armées, et oui.
0: Parfait. Je vais te donner des éléments d'information ici qu'on a vus à l'entraînement et pour les gens qui nous écoutent, et pour toi aussi. Si je te dis que n'est pas à l'entraînement, qui t'aurait mis à la droite de Gal Chignoc et de Heller
1: moi, j'aurais mis euh, Gallagher pour revenir avec la Ligue des jeunes il y a deux ans, qui avait connu du succès en début de saison.
0: Si je t'ai dis que Cassian était là, moi, ça me fait plaisir de voir ça parce que c'est un bon patineur, bon lancé, gros physique. J'étais content de voir que c'était tout de suite Cassian qu'on a dit « Lui, il s'en vient pour challenger
1: ben, ». Je suis content que tu sois content, mais moi, je vois d'aucune façon d'être Cassian dans une situation comme celle-là. Euh, c'est un gars qui patine sur une réputation qui est surfaite. Et puis, euh, je trouve que ce qu'on a vu adapte euh, au camp d'entraînement en match préparatoire, c'est ce que les Canucks de Vancouver ont vu, c'est ce que les centres de Buffalo avaient vu, et puis ça donne pas cher à la tonne. Et puis, et gros, t'as raison. Euh, oui, il peut bien, mais euh, je vois pas en ce joueur-là le gars de 15-20 buts que tout le monde voit ou que tout le monde voyait. Ben, écoute,
0: là, je prends des notes. Zach Cassian, sera-t-il en mesure de challenger, j'ai utilisé le mot « challenger », une place sur le top 6 d'ici la fin de la saison. ça sera certainement un de nos sujets, François Gagnon, et j'espère que tu seras là pour en débattre. Maintenant. Ça
1: va me faire plaisir. <rire> si jamais il réussit ça à challenger quelqu'un du top 6, c'est parce qu'il va y avoir du monde dans le top 6 qui vont se traîner ça va Ça mais... peut arriver avec Semin, ça peut arriver avec Fleischmann, mais Fleischmann, je ne le mets pas dans le top 6, je le mets au sein du troisième trio avec et oui, qui a peut-être été, avec le trio de Galchenyak, le meilleur trio du Canadien depuis le début des matchs préparatoires.
0: On va t'en nommer un autre, moi. Euh, Semin, s'il se traîne les savates. Puis Heller, s'il connaît le bon mois d'octobre, comme d'habitude, puis qu'après ça, il, di il disparaît, pourrait être menacé également si euh, on n'a pas le bon Heller. Si on a le bon Heller, non. Mais non, non, mais
1: Heller, Heller, on veut le garder là. Il va remplacer René Bourque. Il va nous faire rire, puis il va dire « Ah, ça a passé
0: proche.
1: »« Ah, ça a passé proche. <rire> » Mais passer proche, je l'écris souvent sur Twitter. C'est bon au fer, puis c'est bon à pétendre.
0: Mais au c'est pas Et ouais. hey, Je termine avec euh, peut-être que ça a beaucoup sur De La Rose. Étant donné que Kassin a monté sur le deuxième trio, c'est Flynn qui joue avec Mitchell et Smith-Pelly. Donc, ce n'était pas De La Rose qui, lui, est gaucher. Tu comprends qu'on a mis deux droitiers, Smith-Pelly et droitier, on le met à droite, puis on a mis Flynn droitier à gauche. On n'avait même pas mis De La Rose à gauche. De La Rose était sur le cinquième trio avec Hudon et Andrietto. Est-ce que ça nous confirme ce qu'on pense depuis un petit moment?
1: Ben, les commentaires de Michel Serrier ont toujours été élogieux à l'endroit de Delarose. Il ne l'a jamais vraiment critiqué. Même quand il a dit qu'il qu en donnait pas assez, il a rappelé qu'il était jeune et qu'il y avait euh, un gros potentiel et tout ça. Mais pour moi, quand je regarde Delarose, je me dit qu'il a besoin d'électrochoc de, de retourner en bas. C'est un gars qui fait des 30 matchs en saison régulière puis des séries éliminatoires. Puis il est arrivé ici, je dirais, trop confiant. En disant, ben, la place, je l'ai déjà obtenue, donc c'est à moi. Et puis, euh, c'est pas vrai. c'est pas vrai pour personne dans la Ligue nationale, surtout pas pour des jeunes comme ça, qui ont encore rien prouvé. Et puis, en plus, si tu l'envoies à Hamilton, à moins que je fasse erreur, puis ça m'arrive des fois, là, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de non, dans a pas table. besoin. Donc, à ce moment-là, ça ouvre la porte à un renvoi tout de suite. Absolument. Euh, ben, J'ai dit à Hamilton, là, mais là, c'est rendu de, à Terre-Neuve, mais... Euh, un retour dans la Ligue américaine pour le début de saison au moins.
0: Parfait. François, un gros merci. On va se reparler certainement la semaine prochaine. Profite de ton week-end. Un dernier match à Ottawa. Et surtout, on aura certainement la composition du Canadien d'ici à ce qu'on se reparle la semaine prochaine. Certainement. Un gros merci. Salut. Bye-bye. C'était François Gagnon, notre collaborateur RDS.ca. Vous pouvez le lire quotidiennement. Et là, sur la glace, je vous le dis, là, il reste que Tokarski et c'est Gaud Chignoc et... Jacob Dalarose qui prennent des lancées sur lui, donc euh, du temps supplémentaire pour euh, ces gens-là. Donc, je vous redonne les numéros. Là, je vois que j'ai 14 communications Twitter déjà qui sont rentrées. Euh, donc, je vous redonne tout de suite les numéros ainsi que la messagerie texte pour nous rejoindre. J'aime ça, moi, messagerie texte. 514-213-8250, 514-213-8250. Euh, tout de suite, là, je vais prendre le grand pool de RDS, le grand pool euh, Ford. Pas une surprise. Près de 100 000 personnes s'inscrivent chaque année. C'est un beau prix à gagner, soit du temps passant, euh, une Ford focus. Mais également, euh, je vais vous le dire, c'est moi qui a bâti cette grille-là. puis même, c'est moi qui bâti les grilles euh, depuis deux ans, pour euh, deux, trois ans, trois ans, je pense, que je fais la grille. Euh, je suis pas capable de gagner de poule. Ça ne veut pas dire parce que tu as fait, est bonne. Ce que j'essaie de trouver quand je la fais, c'est de trouver des compétitions qui sont difficiles à faire. Exemple... Le grand pool Ford, c'est 25 rondes avec 5 joueurs par ronde et vous pouvez choisir le joueur selon vous dans la ronde qui va faire le plus de points. Et il y a quelques périodes d'échange dans l'année, comme si vous avez un blessé que vous pourrez remplacer. La première ronde, à chaque année, peu importe je, qui je mets là-dedans, les gens prennent, c'est Nick Crosby. C'est comme sacrifier les gars que je mets dans la première ronde pour. J'ai mis Henrik Sedin, puis j'ai appelé ça les gars qui ont déjà. c'est les gars qui ont gagné déjà le championnat des marqueurs. Cette il n'y a pas un choc qui va le prendre. Ça a écrit 0% qui l'ont pris. Je le sais. Mais si j'avais mis Tyler Séguin ou Tavares ou Stamkos, ben, il y a moins de monde qui aurait pris Stamkos parce qu'il aurait pris Crosby. Vous comprenez ma logique? Moi, je pense qu'il y a deux gars dans cette catégorie-là. Oui, 75% des gens ont pris euh, Crosby. Je vous le dis, Alors, regardez un œil sur Malkin. Oui, Kessel risque de jouer avec Crosby, mais si vous jouez contre eux autres, qui on va euh, défendre de l'autre côté? Si on a un trio défensif, on va le faire jouer contre qui? On va le faire jouer contre Crosby et Kessel. Et je m'attends que Malkin, qui, même s'il si est le centre du deuxième trio, va jouer sur le premier avantage numérique, ramasse des points à la pelle. Le problème de Malkin, c'est pas son point par match. Le problème de Malkin, c'est de rester en santé. Si jamais l'attention était portée sur Kessel et Crosby, je vous dis, faites attention à Malkin dans, euh, dans ce, ce groupe-là. Jimmy Ben est dans ce groupe-là également et Evgeny euh, Alexander-Ovechkin également sont dans ce groupe-là. Le deuxième groupe, toujours dans le grand pool Ford euh, sur le RDS.ca, Tavares, Voracek, Tyler Séguin, Claude Giroux, Steven Stamkos. Celui qui mène présentement, c'est John Tavares à 43 Il porte les Islanders de New York sur son dos à lui seul. Je vous le dis, là, même vous êtes 43% à avoir pris euh, Tavares, 29% à avoir pris Steven Stamkos, je suis allé, moi, avec Tyler Séguin. Séguin qui l'an passé, s'est blessé et Ben a continué tout ça, mais Ben a gagné le championnat quand Séguin est revenu parce qu'il s'est mis à faire des points et à rattraper tout le monde. Je vous dis, si Séguin reste en santé, il pourrait être un choix pour non seulement ce groupe-là, mais il pourrait être un choix pour remporter le titre des marqueurs euh, de, de la saison. Donc, mon choix là-dedans serait Tyler Séguin. Faites une petite section, les meilleurs marqueurs pendant les séries. savez-vous c'est qui? Si je vous le demande comme ça, à brûle pour point. Tyler Johnson, Patrick Kane, Ryan Getslaff, Corey Perry. Présentement, c'est serré entre Jonathan Taze et Getslaff. Mais je vous le dis, Jonathan Taze, c'est un des meilleurs joueurs au niveau responsabilité défensive, etc. L'an passé, je pense que c'est Tyler Johnson qui était le meilleur marqueur des séries à part de ça. Puis vous l'avez pris juste à 10%. Alors, moi, j'ai pris Gatzlaff. Gatzlaff, euh, contrairement à Thaise, euh, il est complet aussi, mais Thaise est vraiment hyper responsable. Donc, euh, j'y suis allé avec Gatzlaff, mais votre choix de Jonathan Thaise est tout aussi bon. Après ça, bien sûr, c'est une catégorie du Canadien. Puis après cette catégorie-là, je vais aller lire quelques messages pour euh, question de varier là, pour les gens qui s'intéressent au Grand Pool Ford, en faire un peu, puis en faire un peu pour les gens qui ont leur propre pool ou même euh, le... LNH Fantasy. C'est pas facile à dire, ça, LNH. Moi, je dirais NHL Fantasy, mais mon boss veut pas veut qu'on dise LNH. Alors, je vais dire LNH euh, Fantasy, je vais y revenir également. Donc, la ronde, la quatrième ronde, toujours pour le Grand Pot de Ford, celle du Canadien de Montréal. David Desarnais, Brendan Gallagher, Gal Chignoc, Semin et Zach Je suis un peu déçu, personne n'a pris Kaysen. C'est 0%. Et il a raison. Là, vous avez tous pris Alex Galchenyuk. Des fois, je me demande si je n'aurais pas dû mettre Plécannex. J'avais peur, en mettant Plécannex, que tout le monde prenne Plécannex. Mais Galchenyuk est euh, le choix le plus populaire suivi de Gallagher et de Semin. Maintenant, je vais aller sur euh, mon fil Twitter. Comme ça, au hasard, sans filet. Euh, Martin, fais-tu des poules de basket outre celui du March Madness? Pff, euh, on avait fait un euh, l'an passé euh, dans les bureaux de RDS. Honnêtement... Euh, le, les pots là, je vous le dis, là, j'ai jamais suivi de March Madness de ma vie. Quand tu fais un pot dans un sport, ça te force à t'y intéresser. Fais un pot d'F1, t'es drôle, tu es à F1. Fais un pot de euh, football, tu suis à la NFL. C'est tout le temps comme ça. Fanny Charon, est-ce que McDavid, Gal Chenyuk, Price sont de bons choix pour un pôle? Absolument. Et plus ça va, plus on avance, plus je crois que McDavid. Pourra claquer, non pas 50-60 points, mais dans les 70 points pour McDavid. Dans le fond, McDavid va faire gagner des poules et en faire perdre, euh, Fanny, parce que si vous le prenez tôt, pendant que tout le monde prend des euh, Ryan Johansson, des Nicholas Backstrom, des gars qui vont faire 70-80 points, puis que vous prenez McDavid, puis qui en fait 50, vous venez de perdre votre poule. Par contre, si vous le prenez pendant que les gens prennent des joueurs de 60, 5 points, euh, vous prenez McDavid puis il nous en claque 110 je vous le confirme venez de gagner votre peau. donc c'est très 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 délicat le dossier de euh, McDavid que penses-tu de Jordan Schwartz mon ami dit que sa revue le code O moi je dis que sa revue est mêlée avec euh, Jaden um, écoute si on parle de Schwartz euh, à Saint-Louis euh, c'est un excellent choix euh, joueur très intelligent bonne mobilité et n'oubliez pas quelque chose dans vos pouces cette année. Les 3 contre 3 vont euh, vous donner plus de points aux joueurs qui vont être utilisés. Donc, avant, on vous disait tout le temps, regardez le jeu de puissance. Qui joue ce jeu de puissance? Euh, faites attention si on joue à 4 de, attaquants, un défenseur. Prenez pas trop de défenseurs dans cette équipe-là, s'il y a juste un défenseur qui joue l'avantage numérique. Vous vous souvenez de ça? Master, avantage numérique et le 3 contre 3. Si une équipe s'en va en prolongation, dans le passé, il y allait, mettons, 15 fois. Puis, il y en avait euh, 9 qui se réglaient en tir de barrage, puis 6 en prolongation. Hein, le gardien de but avait 6 défaites en prolongation, ça se peut. Donc, si on y va 15 fois, puis on dit que ça va se régler beaucoup plus vite cette année, donc 14 fois ou 13 fois sur 15, ça va se régler à 3 contre 3. Mais ben, regardez, il y a des bonnes chances que s'il y a un but, il y a un but et deux mentions d'aide. Donc, tout le monde, sa aurait des passes. Il y a des possibilités d'avoir 10 points de plus pour un joueur. Donc, c'était à ce point un facteur dans le 3 contre 3. Eric euh, Giroux, premier pouce ce soir euh, la revue est achetée, peux-tu me faire ton top 5 sleeper à toi oui je vais essayer de faire ça, euh, tantôt faire un petit sleeper tantôt il y a quelqu'un aussi qui me demandait des buteurs parce que des pouces c'est les buteurs qui prennent le plus de euh, le plus de, de, de points tu sais, des fois c'est deux points du but, un point de la passe chaque poule est, est très différent mais un top 5 sleeper, regardez l'émission ce soir faites vos jeux euh, on l'a enregistré un peu plus tôt on parlait également de sleeper, j'en ai nommé 5 dans cette émission là Allez écouter ça ce soir, faites vos jeux. Puis si jamais vous le manquez, euh, réécrivez-moi sur Twitter. Je vais vous le donner assurément Donc euh, pour les sleepers. Je vais revenir tout de suite euh, au Grand pot Tout de suite après ceci. La zone Bonjour, ici le capitaine Morency speaking avec ma copilote Marie-Claude Savard. Nous entrons dans la zone Morency. Il y aura du contenu, des blagues, des collaborateurs parfois pertinents et parfois insignifiants. La zone Morency, en semaine 11h30 à Énergie. Énergie. Toujours dans ce spécial de Pooler et je vous redonne la messagerie texte pour nous rejoindre. 514-213-8250. 514-213-8250. Facebook RDS, Twitter, Twitter, prenez euh, soit le 30 minutes, euh, 30 min pardon chrono, hashtag 30 min chrono, ou tout simplement à mon euh, fil Twitter Martin euh, Lemay. va me faire plaisir de vous répondre. Je reviens au Grand pôle RDS. Euh, il y a une ronde sénateur d'Ottawa. Euh, présentement, c'est Bobby Ryan qui domine à 43 sélectionné par euh, les fans et euh, 20, 34 par Mark Stone. On a vu la performance de Mark Stone hier. Euh, très bon choix. Stone et Ryan sont les choix. Et je pense que Ryan va connaître une meilleure saison. Je m'attends à ce que Zibanijad soit meilleur. C'est une ronde difficile, euh, celle des sénateurs d'Ottawa. Les buteurs. J'ai pris les meilleurs buteurs de la Ligue et j'ai décidé de faire une, euh, une section de buteurs. Vous avez le choix entre Jeff Carter, Tarasenko, Pavelski, Paciorelli et Zach Parizé. Euh, présentement, c'est Tarasenko qui mène outrageusement à 68 D'ailleurs, sur le Facebook de RDS Laissez-moi retrouver le nom de la personne qui me demandait. Euh, C'est David Overbeak. Dans un pool où les buts comptent deux fois plus que les passes, aurais-tu deux trois choix pour moi? Je en donne trois tout de suite. Tarasenko. J'écoutais Ken Hitchcock. Et il a mentionné qu'il voulait avoir deux trios pour jouer à trois contre trois en prolongation. Et là, là son -il, coach, il dit « Moi, je pense qu'on va en prendre trois. » Il dit « Parfait. Fais-en trois. » Le première avec Tarasenko, la deuxième pas de Tarasenko, la troisième Tarasenko, et je vais avoir Tarasenko aux deux trios. Fait que juste ça là, comme signal, là, Tarasenko pourrait exploser encore plus que l'an dernier. C'est un excellent choix. Les autres choix que je vous donne, Tyler Seguin, je n'ai parlé tantôt, c'est un marqueur de but. mais si vous restez avec Dallas, il y a Jamie Ben également, Puis je vais vous en donner un un autre, un athlète extraordinaire, qui s'améliore d'année en année, capable de marquer des buts, droitier en plus. Ryan Johansson avec les Blue Jackets de Columbus. Ça, si les gens n'y pensent pas tout de suite parce que c'est Columbus, allez-y avec euh, Ryan Johansson. Euh, McDavid ou Bedon, quelqu'un d'autre. Et j'ai choisi Nicolas Backstrom, Daniel Sedin, Ryan Johansson, Logan Couture ou euh, McDavid. Regardez, là. je vous l'ai dit tantôt, vous avez gagné au Père votre poule avec McDavid. Moi, j'ai pris Ryan Johansson. Il était en constance-progression. Je m'attends à lui rien de moins que 75 points et je ne serais pas surpris qu'il s'approche du point par match, soit 77 78. Si vous pensez que McDavid peut faire 110, écoutez, je ne vous ostinerais pas. C'est un très bon choix. S'il ne le fait pas, bien, vous ferez une transaction. Il y a des périodes de transaction, on va vous le dire euh, également. D'ailleurs, les périodes de transaction, on en parle souvent dans l'antichambre. Le meilleur à sa deuxième année. à hein, La fameuse gang de la deuxième année. L'an passé, euh, McKinnon, ça n'a pas été super, super, hein? Euh, Ertel, ça n'a pas été super super, hein? fait que ça existe, ça arrive. Johnny Gaudreau, Philippe Forsberg, David Pasternak, Evgeny Kuznetsov et Jonathan Drouin. Je le sais que j'ai pris Gaudreau. Je le sais que la majorité a pris Philippe Forsberg et Gaudreau. Forsberg domine à 52%, 38% pour euh, Johnny Gaudreau. Je vous le dis, il n'y a pas de mauvais choix dans cette catégorie-là. Elle est difficile à choisir sans bon sens. Pasternak, première ligne avec David Krejci. À Boston, on a fait tous ces changements-là pour avoir de la vitesse. Pasternak, c'est ce qu'il amène. Avez-vous vu souvent les Blues amener des joueurs à 18 ans? Patrice Bergeron était responsable défensivement. Pasternak est là parce qu'il amène un élément de vitesse. Il sera sur le premier trio avec David Krejci. Premier avantage numérique. Il va faire des points. Kuznetsov, Backstrom est blessé. Il sera sur le premier trio avec Ovechkin et TJ Oshie. Y'a-t-il un jeune joueur dans cette liste-là qui est mieux entouré que lui? Si jamais ça allait bien puis qu'ils explosaient tout en début de saison, je m'attends à ce qu'on mette Backstrom sur le deuxième trio pour avoir deux trios bien balancés. Drouin. Ben, on l'a vu, Drouin. Euh, L'avez-vous vu? Je suis que seul qui a regardé un match du Lightning en saison Drouin joue avec Stamkos et Callahan. Et Drouin, jusqu'à maintenant, ça va bien pour lui. Je pas parlé de Johnny Godot, qui a connu toute une saison l'an passé, vous le savez. Et Philippe Forsberg, qui devrait retrouver James Neal et Mike Ribeiro. Toujours dans le grand pool de Ford. Jack Eichel. Sam Bennett. Ça, c'est euh, la section Trophée order. J'ai mis euh, Artemi Panarin, qui est toujours au camp euh, des Blackhawks de Chicago. En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, je ne l'ai pas regardé récemment. Euh, N'était plus sur le premier trio, par contre. Sam Reinhardt avec les sabres de Buffalo et Nikolai Heller, qui est toujours avec les Jets de Winnipeg, qui a des chances de faire l'équipe. Je pense juste pour la sécurité, il y a deux choix possibles. La sécurité du gars qu'on est sûr qu'il va jouer et qu'on ne retournera pas au junior, je pense à Jack Dyke, euh, Eichel et Sam Bennett. C'est les deux choix qui me viennent en tête. Euh, poursuivons au euh, numéro 10, Ryan O'Reilly. Tout de suite après, je m'envoie un messagerie texte. Ryan O'Reilly, TJ Oshie, Brendan Sad, Milan Lucic, et Patrick Sharp, ça c'est la catégorie euh, j'ai changé d'air et j'ai pris moi T.J. Oshi, comme la majorité d'entre vous, je m'attends à une saison extraordinaire de sa part début à profusion, le droitier euh, euh, qui joue du côté droit en T.J. Oshi. puis vous l'avez vu en fusillade, en tir de barrage, que ce soit aux Olympiques ou euh, au championnat du monde, je me souviens bien, des moins de 18 ans T.J. Oshi, c'est celui là qu'on l'avait connu euh, en tir de barrage, des mains phénoménales ça je, rétexte, je vous rappelle Voulez-vous nous écrire. 514-213-8250. Écrivez-moi votre nom. Kevin Dubois m'écrit. Je dois choisir une équipe dans mon pot de demain. Contrairement aux autres années, je trouve difficile de prédire qui va dormir, dominer, pardon, la ligue. Je vois Anaheim au sommet, mais je suis perdu aussi. Euh, je suis perdu ensuite. Merci pour votre aide. Kevin, c'est une excellente question, puis je vais aller plus loin que ça. Tout le monde parle du temps de parité. Ça rend ça difficile pour nous autres, les pouleurs. Qui va dominer la Ligue nationale? Je pense que qu'Anaheim, c'est un excellent choix. Euh, Anaheim ont une bonne jeune défensive, un excellent gardien de but. Euh, ils ont tout, les Ducks d'Anaheim, pour euh, réussir et pour garder ça. Et si jamais il devait devaient avoir des, des, des défaillances de Anderson, ils ont Kudobin. Pis si Kudobin, ça ne marche pas, ils ont euh, Gibson, qu'ils ont signé déjà pour trois ans. Donc, les Ducks de la c'est un excellent choix. Euh, ce serait mon choix aussi, je pense. Je pense pas que ça va se jouer dans l'Est. Je pense que je garderais ça dans l'Ouest. Les Blackhawks de Chicago, je trouve que c'est une excellente équipe, mais je trouve qu'on qu 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 quantifie les, les, les efforts. On, on économise à certains moments pour que cette équipe-là soit toujours euh, forte euh, en fin de saison pour pouvoir compétitionner euh, le plus longtemps possible en séries unatoires. Je vous parle un petit peu, avant de poursuivre avec le grand Paul Ford, je vous parle un peu du, euh, du Fantasy LNH. J'ai sorti la période où ce que vous devez faire vos choix, dans le fond, c'est simple, là, à part cette semaine, parce que la saison commence mercredi. Toutes les autres semaines, ou pas, ah, pratiquement, là, ça commence les lundis. Les lundis, avant l'heure de début du premier match, vous devez avoir fait vos choix. Vos choix, ça prend deux trios, soit six attaquants. Ça prend quatre défenseurs. Et ça prend deux gardiens buts qui vont performer le plus dans la semaine. Je l'ai fait l'an passé pour faire vos jeux. Prenez pas nécessairement les gars qui ont quatre matchs dans la semaine. Parce que je me suis rendu compte que les deux en deux, c'est rare qu'on ait des points dans ces deux matchs-là. Fait que le trois matchs peut être aussi bon que le 4 matchs. Et bien sûr, calculez votre ratio versus la masse salariale. Vous avez seulement 45 millions pour y arriver, ce qui n'est pas beaucoup d'argent. Donc les jeunes joueurs talentueux que leur contrat. Euh, n'est pas un euh, faramineux, ben, viser ces joueurs-là. Le Hurtle, là, un bon camp entraînement, peut-être que ce peut si Hurtle part fort il pourrait faire partie de vos choix euh, dans, ces, euh, dans ces choses, dans ces, dans ces genres de poules-là. Je vous fais quelques rondes encore pour... Euh, où, attendez, là. je vais vous faire encore quelques rondes pour euh, le Grand Pool Ford. Euh, mais avant, je vais vous lire sur Twitter. Reels, R-E-A. LZ de Mikri, as-tu des sleepers? Tu pas facile à dire. peut Nico, Dano, euh, Elias Lindom, Elias euh, Lindom. Lindom est un bon camp, joue sur la première ligne à l'occasion pendant le camp avec les deux frères Starr. Euh, Marco Dano jouait au début du camp d'entraînement avec Osa Taze, il était à gauche. Et lorsque les Blackhawks sont venus à Montréal, c'est la dernière fois que j'ai regardé l'alignement où qu'on était rendu. Dano était toujours à gauche, mais sur le deuxième trio avec Amnysinov et euh, Patrick Kane. Donc, Dano pourrait être excellent. C'était Tara Vinon qui avait remplacé Dano sur le premier trio. Donc, euh, est-ce que Thoreau Vinon sera au centre du deuxième, sera au centre du troisième ou sera à l'aile du premier c'est des choses qui sont intéressantes. Mais Torvinen devrait sortir assez tôt dans votre pool. Je pense que Dano et Lindom sont plus ce qu'on appelle des « sleepers ». Je vous invite à aller voir de ce côté-là. Euh, Facebook, toujours. Euh, y a-t-il un site qui calcule automatiquement les statistiques de joueurs lorsque tu crées un pool d'amis? Écoutez, je ne suis pas associé avec aucun euh, site qui existe. Mais Je vais vous en référer un parce que c'est un ami qui le gère. Pis si ça ne marche pas, c'est pas de ma faute. Mais il s'occupe très bien de ces choses et ça fonctionne très bien. C'est tout simplement lepool.com pour calculer les points. Je ne pense pas que sur RDS.ca, on a un logiciel qui calcule les points pour les gens qui font des poules. Hein? Donc lepool.com. Sinon, il y a les classiques que vous pouvez connaître également, l'Office Office Pool, Pool Expert. Mais je ne sais pas c'est quel des deux là-dedans qui sont payants. Donc vous pourrez aller voir ça. C'est Danique qui demandait ça. Euh si je pouvais vivre à l'intérieur de mon pool d'hockey, hockey, je le ferais. Ça, c'est Carl qui répondait à la question « Combien de temps vous passez sur votre pool? » Il faut croire qu'il en passe énormément. Quel joueur a des chances de faire un point par match? toujours dans le grand pool fort. Andy Copitard, Jason Spezza, Phil Kessel, Eric Stahl, Taylor Hall. Je pense qu'en raison du déménagement de Phil Kessel à Pittsburgh, plusieurs gens vont prendre Phil Kessel avec 74 des, des choix jusqu'à maintenant. Moi, j'ai pris Taylor Hall. Parce que, vu que j'ai pas pris McDavid, je me suis dit si jamais McDavid explose, je ne veux pas payer sur toute la ligne. Alors j'ai pris euh, Taylor Hall qui pourrait euh, mettre plusieurs points au tableau. Euh, L'Avalanche Colorado, vous avez le choix entre Eganla, Lendeskog, Tanguy, Duchene, et McKinnon. Dans le fond, c'est qui C'est Eganla qui a été le meilleur marqueur des, de l'Avalanche l'an passé, ça n'a aucun bon sens. Donc choisissez entre Duchene ou McKinnon qui sera le meilleur. Puis, je pense que vous ne vous tromperez pas de ce côté-là. On va sauter quelques catégories. Les Québécois, qui sont les meilleurs Québécois présentement dans la Ligue nationale de hockey? Derek Brassard, Patrice Bergeron, Jason Pominville, David Perron ou Mathieu Perrault. 1% seulement pour Mathieu Perrault, négligé. Lui qui avait connu toute une saison avec les Jets de Winnipeg. Euh, Perrault, ça pas super au début. puis là, Quand Paul Maurice était là, ça a été euh, super. Ils ont fait les séries, mais il s'est blessé entre-temps. Euh, Perrault qui pourrait pas être un mauvais choix. mais Moi, moi je suis allé avec Derek Brassard. Meilleur producteur de points à la ligne bleue. Vous avez le choix, hein? il y a Carlson, Subban, le temps. Moi, je pense que c'est les trois meilleurs. Euh, moi, j'ai pris Eric Carlson. 45 Carlson, 49 pour piquer Souben jusqu'à maintenant. Le meilleur des autres, là, le meilleur corps arrière à part euh, Carlson, Souben. Vous avez le choix entre Edmund, Doughty, Shea Weber, John Carlson, Mark Giordano. Euh, écoutez, Victor Edmund, je l'ai dans mon pool et là, je suis inquiet à savoir est-ce que c'est lui qui va jouer le premier jeu de puissance? Parce que quand il est revenu de sa blessure, on jouait à quatre attaquants, un défenseur et le défenseur, c'était Stroudman. Fait que euh, je boudais un peu parce que pourquoi c'est Strawman c'est pas parce qu'il est meilleur que Edmund c'est parce qu'il est droitier et Edmund est gaucher et on a besoin pour le style de jeu de puissance qu'on joue avec le Lightning de Tampa Bay on avait besoin d'un droitier et négligez pas le retour de Shea Weber également. Euh, chez les gardiens de but je pense que tout le monde a pris Carey Price à 92 dans sa catégorie devant les Rask, les Bobovsky, et les Longvis. Par contre devant dans la catégorie les gardiens de but qui jouent souvent il y a Pekka Brendan Jonathan Quick, Marc-André Fleury et Cam Talbot. Un seul, un seul pourcent des gens ont pris Talbot. Les gens se sont ralliés majoritairement derrière Pekka qui est un excellent choix. Mais Brendan Oldby ne sort jamais du filet et je m'attends. Tantôt, on me demandait « Qui tu penses qui va finir premier? » Je ne serais pas surpris de voir les Capitals être en tête du classement général. Et si tel était le cas, mais sachez une chose. Nashville ne sera jamais premier du classement général. Si Washington devait être premier au classement général, Obi va avoir gardé 70, 71, 72, 72 parties. Donc, euh, c'est beaucoup de hockey pour un seul gardien de but. Donc, on vous invite à aller euh, jouer et vous amuser sur le rds.ca. Il y a toutes sortes, de, en tout cas, deux sortes de poules qui sont à votre disposition. Le LNH Fantasy, où vous devez choisir votre alignement à chaque semaine. Et également, euh, vous avez le grand pot, 100 000 personnes, une voiture à gagner. Donc, tout simplement, extraordinaire comme euh, façon de jouer et de, de s'amuser. Euh, J'ai-tu le temps de regarder d'autres euh, petits messages avant qu'on vous quitte? Euh, on me confirme, Sébastien Paquet, Dano vient tout juste d'être retourné dans la Ligue américaine euh, de hockey. Donc, Marcus, euh, Marco Dano a été euh, rétrogradé. Sébastien Paquet, ça c'est une mauvaise nouvelle de mon pouls, parce que je l'ai pour mon poule. J'adore ça que vous m'écriviez comme ça, euh, live, en direct. Euh, J'ai trois poules, attendez une seconde. J'ai trois poules, je passe pas grand temps euh, là-dedans. Euh, trois poules, pas beaucoup de temps à, à mettre là-dedans. J'ai pas le temps à participer à des poules. Malheureusement, c'est Jonathan Drouin. Tu penses -tu que c'est le, le Jonathan Drouin? Je pense pas. Hein? Ok. Euh, donc, c'est ce qui euh, met un terme à cette euh, émission euh, spéciale sur les poules. RDS.ca, il y a une section jeu. Là, il y a une section de poules complètement à droite sur la nouvelle. Vous l'avez vu, hein, le nouveau site web de RDS, très beau. Il y a un nouveau, euh, sur le côté droit, là, vous allez avoir le euh, LNH Fantasy et avoir également le Grand pot de Ford. Allez là, vous allez pouvoir jouer. Ce soir, euh, qu'est-ce qu'il y a à l'antenne d'RDS? Ce soir, il y a « Faites vos jeux » sur RDS. Euh, on va parler également des gardiens de but là-dedans et on va, parler, on va vous donner cinq cartes cachées dans votre pot. Donc, je vous invite à aller euh, voir ça ce soir. Également, il y aura l'antichambre ce soir euh, sur RDS. Et euh, je vais me permettre de faire un petit aparté. Un petit aparté. De, de hockey pour vous dire que ce soir, également à RDS il y a le documentaire sur Eric Gagné j'ai lu le livre Game Over c'est tout simplement extraordinaire comme livre, je vous fais entendre un extrait de l'émission de ce soir moi quest ce qui est le fun, c'est j'ai les statistiques mais j'ai vraiment, avec le Cy j'ai quelque chose qu'il peut montrer à mes enfants Eux, ils lise, il dit c'est quoi, c'est papa, j'ai été le meilleur lanceur au monde alors, c'est Eric Gagné, je vous invite à regarder ça. C'est très bon, c'est très euh, représentatif de ce qu'il y avait dans le livre, de ce qui a été dit dans le livre, et plus, plus, plus. Donc, je vous invite à aller voir ça. Si jamais vous avez d'autres questions pour vos poules de, de hockey, je sais que lundi, je serai sur le Facebook RDS pour faire euh, euh, un chat. Comment on appelle ça, clavardage. Luc? Un clavardage. Okay? Un clavardage avec vous autres. Je sais que ça commence à 7h le soir. Je ne sais pas à quelle heure c'est fini. Mais je serai là lundi à 7h pour un clavardage pour vos poules de hockey. Vous avez des transactions à faire, des, des, des repêchages à faire. Donc, euh, je serai là pour vous faire un clavardage avec vous autres euh, lundi sur Facebook. Et euh, bien sûr, ce week-end, gros week-end de sport RDS. N'hésitez pas à aller voir la grille horaire sur le RDS.ca. Un gros merci d'avoir été là. Un gros merci au boss Daniel Dumoulin qui nous permet de faire cette émission. À Luc Dansereau, à la production. Mon nom est Martin Lemay puis on se reparle lundi.